0: O título verde é um título de dívida, então a empresa ela tem alguma coisa ali ligada à sustentabilidade que requer investimento. E ela vai buscar esses recursos no mercado.
1: Fala pessoal, aqui quem vos fala é Wagner Lopes, fundador do grupo Energy, empresa de gestão de energia sustentável está no ar nosso podcast querido e mais inovador do mundo dos negócios, Conversas Sustentáveis. Fala, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast para entender um pouco da linha, do que, que é esses bonds que todo mundo diz, os títulos verdes. E quem vai falar com a gente é a Anelise Vendramini, ela já participou de um podcast com a gente, então já conhece como é que funciona aqui. E obrigado, para por estar tá aqui com a gente, Opa, uh, compartilhar o teu conhecimento e falar um pouco disso, desse, desse tema aí que está surgindo bastante dentro das empresas e no mundo dos investidores.
0: Ah, muito obrigada pelo convite, Wagner. É sempre um prazer conversar com você. Te acompanho aí no Instagram, né? Então é muito bom poder, a gente poder trocar.
1: Show de bola.
0: Vamos falar de título verde, vamos embora.
1: <risos> uh, então, para a gente começar... Uh, vamos, vamos trazer para o pessoal, assim, para que a gente ponha eles na mesma página. O que são esses títulos verdes, né? E, e da onde é que vem esses recursos, né? Porque uma das, das questões que eu acabo escutando bastante é: tá vaga, tudo bem. Mas de onde é que surge isso aí? De onde é que é? Que, como é que funciona? Então, se tu puder esclarecer um pouco para a gente, para que a gente aí possa entrar nos outras pautas.
0: Legal. Eu vou. Essa pergunta é muito boa, muito. Eu vou dar um passo para trás. Né? Vamos, vamos olhar para uma empresa e assim, como é que a empresa se financia? Né? Como é que ela viabiliza os seus planos? Toda empresa tem planos, né? Ela, ela, ela pode querer, sei lá, duplicar uma área produtiva. Ela pode querer comprar outra empresa. Ela pode querer comprar uma máquina, um equipamento, alguma coisa assim. E, e como ela viabiliza esses planos? Porque, assim como a gente, a gente não tem recursos para todos os nossos sonhos, né? A gente quer fazer uma viagem, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer comprar aquilo, quer fazer um curso e a gente não tem os recursos para todos os nossos desejos e aspirações. A empresa também não tem recursos no caixa, né, recursos seus, recursos próprios para todos os seus planos de investimento para todas as suas aspirações então a empresa também tem que buscar recursos e quais são as formas que a empresa pode se financiar né? bom, o primeiro eu já falei ela pode usar os seus próprios recursos né, os seus recursos próprios para viabilizar os seus planos de investimento e tal, ou seja, o caixa o lucro gerado, ela pode reinvestir no seu negócio e viabilizar os seus planos de investimento ela pode buscar recursos com seus acionistas, né? Então, fazer uma rodada de captação, enfim. Para quem é startup, deve estar muito acostumado né, a falar com, com investidores, enfim, fazer rodadas de captação. A empresa pode ir ao banco. Ela pode pegar empréstimo bancário, não é? Então, eu vou ao banco e vou falar, olha, eu tenho tais planos e tal. Banco, você quer me financiar? E a empresa pode ir ao mercado de capitais, né? e ela pode, se ela tem o capital fechado, ela pode abrir o seu capital, né? e aí ela pode fazer uma captação com investidores, onde ela vai trazer novos acionistas para a empresa, né? Ab abrindo o capital, ou ela também pode, uma vez tendo o capital aberto, ela pode ir a mercado e se endividar com o mercado. Então, ao invés de eu pegar uma dívida com o banco, vou lá no meu banco de relacionamento e pego um empréstimo bancário eu posso pegar um empréstimo com o mercado. Né? E como é que eu faço isso? Emitindo um título de dívida. Então, aqui, a gente vai ter uma diferença né, de um título de dívida para uma ação. Então, na ação, né, se eu vou lá e abro o capital da empresa, né, eu vou ter acionistas, eu vou ter pessoas que vão comprar a ação da minha empresa. Então, elas vão ser sócios da empresa. Né? O acionista, ele corre o risco da empresa. Então, se a empresa vai bem, ele vai bem, sempre, né? O, o desempenho da ação pode ir bem, pode ir mal, enfim... Conforme as coisas vão acontecendo no próprio mercado financeiro e também vão acontecendo na empresa.
1: O rendimento Quando dele está gente... atrelado à empresa, no caso.
0: O rendimento dele está atrelado a duas variáveis. A empresa, né? que é o que a gente chama de fundamentos econômicos da empresa... Então, se a empresa dá lucro, se a empresa não dá lucro, se a empresa está num negócio que é um negócio interessante, se é um negócio que, que não vai ser mais interessante no futuro, tudo isso é importante para o desempenho da ação. E a segunda variável é o próprio mercado financeiro, ele tem uma dinâmica própria. Por exemplo, é, há uma crise internacional, os investidores começam a sair da Bolsa porque eles estão preocupados com essa grande crise aqui, estou dando um exemplo teórico. Né? Aí o preço da ação pode cair muito e isso pode nada ter a ver com a empresa. Isso tem a ver com o momento que o mercado financeiro está passando, com o mercado de capitais está passando. Né? Obviamente isso é isso que eu estou falando é um evento de curto prazo. No longo prazo o desempenho da ação em geral está ligado aos fundamentos econômicos da empresa. Mas no curto e no médio prazo muitas vezes o desempenho da empresa, né, o desempenho perdão, o desempenho da ação vai ter a ver também com outros fatores que não necessariamente têm a ver com a empresa. tá? Mas isso é ação. A dívida é outra coisa. A gente tem um título de dívida, onde você já prevê ali no título de dívida quanto que a empresa vai captar, né? quanto de dinheiro ela vai captar no mercado. E você pode emprestar o dinheiro para a empresa comprando esse título de dívida. E ali já está previsto né, qual é o prazo da operação, qual é, é a taxa de juros né, que será paga pela empresa por essa, por essa dívida. Então, é algo similar a um empréstimo bancário. Aqui, em grandes termos, né? é similar, mas ao invés da empresa se endividar com o banco, ela vai se endividar com o mercado. Né? Então, a gente, que, quem investe em Bolsa, né, eu, por exemplo, invisto. Então, eu posso investir, eu posso ter dentro da minha carteira de investimentos, eu posso ter investimento em ação ou eu posso ter investimento e ou, né? Também ter uma carteira. Por exemplo, eu posso ter ação, vou colocar aqui qualquer nome, posso ter ação da Klabin e eu posso ter uma debênture da Klabin. Então, eu estou investindo tanto em ação de uma empresa como na dívida daquela empresa. A diferença é que no título da dívida os termos financeiros eles são determinados. Então, você sabe qual é o juros, enfim, isso já está, o prazo da operação, isso já está estabelecido né, naquele título que foi emitido, por exemplo, uma debênture. No caso da ação, não. Né? No caso da ação, isso vai oscilar, como a gente sabe bem qual é o mercado de ação. Muito bem. Isso posto, o que, que é o título verde? O título verde é um título de dívida. Então, a empresa... Né? Ela vai, ela tem um projeto de investimento qualquer, falando aqui especificamente do verde. Ele é um título, ele é um pro, vamos, vamos, Ela tem um projeto que vai ou reduzir a emissão ou que vai é, contribuir para a eficiência energética, ou vai ser, por exemplo, a implantação da su, do seu plano, né, da sua estratégia de sustentabilidade. Enfim, ela tem alguma coisa ali ligada à sustentabilidade que requer investimento. E ela vai buscar esses recursos no mercado, então ela vai emitir um título de dívida. Esse título de dívida poderia ser um título tradicional, poderia ser uma debenture, por exemplo, né? Mas, como está atrelado a um tema de sustentabilidade ou um assunto, por exemplo, mais tradicional, como redução de emissões de gás de efeito estufa, a empresa pode pensar assim, hum, ao invés de eu emitir uma debenture tradicional, eu vou emitir uma debenture verde, por exemplo, um título de dívida verde. Então ela vai a mercado e ela pode dizer: mercado, eu vou emitir uma debenture, ou mercado, eu vou emitir uma debenture verde, né? Que seria um título verde. Qual é a diferença nesse caso? No título de dívida verde, o recurso captado ele tem que ir para esse projeto verde. Né? Normalmente ele está associado à redução de emissões de gás de efeito estufa. Mas ele pode ser alguma outra coisa ambiental, ele pode ser, geralmente, ele, ele é associado mais à agenda ambiental, o a agenda de sustentabilidade, é mais especificamente ambiental, tá? Então, esse dinheiro captado no mercado, ele tem que ser aplicado para aquilo que a empresa foi a mercado dizer. Então, eu vou ao mercado e digo, mercado, eu quero é, é, implantar aqui esses projetos de energia renovável. E, para isso, eu preciso captar 500 milhões de reais aqui no mercado, tá? É, vai ser um prazo de, sei lá, cinco anos com a taxa de juros, aí tem um processo aí, né, de estabelecimento dessa, pra... dessa taxa de juros, mas tá aqui, aí são essas as configurações dessa operação. Então, esses recursos, eles vão ser utilizados para este projeto de energia renovável. Então, de quem é o dinheiro, né? Da onde vêm esses recursos? Esses recursos vêm do mercado, né, vem das pessoas que estão operando no mercado, os diferentes tipos de investidores que estão no mercado. Então, a gente tem os fundos de investimento, a gente tem os fundos de pensão, a gente tem as seguradoras que estão no mercado também operando as suas reservas, a gente tem pessoas como você e eu, que também temos investimento. Né? Então, a gente tem uma miríade ali de investidores que diariamente né, ou, sei lá, com alguma frequência entram no mercado para fazer os seus investimentos então eu posso comprar moeda eu posso comprar né, como eu falei, ação e de título de dívida corporativo e aí dentro desse guarda-chuva do título de dívida corporativo eu vou ter aqueles que podem ser verdes tá? então não sei se ficou mais claro Wagner, me conta aí
1: não, perfeito, ter esclarecimento acho que melhor que só se desenhasse para o pessoal <risos> Foi Olha, muito... eu adoro
0: desenhar, mas aqui vai do, estar do, tá, 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 tá difícil de desenhar. Mas é, é bom, porque a gente esquematiza né? quando a gente
1: desenha. Não, perfeito. Eu acho que hum. já o pessoal que está aqui, grande parte, o executivo, o empresário. Então, acho que o pessoal sabe bem agora como é que a gente está falando. E, e uma outra pergunta que surge muito é qual é o tamanho desse mercado? Uh, uh, ele tende a crescer... É, a gente tá falando muito, mas então já é mais sólido lá fora do que aqui. Como é que, como é que tu enxerga isso?
0: Muito, muito boa essa pergunta. Olha, então vamos lá: esse é um mercado que ele tá embaixo do mercado de dívida corporativa. Então, como eu falei, você tem o um mercado de dívida corporativa, né? Que é a renda fixa, e aí você tem embaixo desse mercado, você tem um pedaço que é esse pedaço do verde. Que na verdade, hoje em dia, não é só mais verde, né? O começou com o que a gente chama de climate bonds, né? Que são os títulos ligados aí à questão climática. Hoje a gente fala de Green Bonds, né? Ele virou o mercado de Green Bonds para ir além de que... da questão climática, né? Trazer outros temas ambientais além da questão climática. Mas hoje a gente também tem os títulos sociais, que é a mesma lógica do que eu expliquei para o título verde, só que em vez de ser direcionado para projetos ambientais eles são direcionados para projetos sociais. né? A gente também tem os títulos sustentáveis, que eles normalmente vão olhar para questões socioambientais, então eles trazem questões, além de ambientais, além de sociais, né? só ambientais, ou só sociais, mas só ambientais. E a gente ainda tem os Sustainability Linked Bonds, que são títulos que vão, eles têm um desempenho, eles podem ter um desempenho variável em função do atingimento ou não de KPIs ligados à sustentabilidade. Então, a gente, esse mercado ele é um mercado que se expandiu para vários outros temas ligados à sustentabilidade, mas ele é um pedaço do mercado né, de dívida corporativa. Muito bem. Nos mercados internacionais, né, para aqueles mercados mais maduros, mercado europeu, mercado americano... Parte do mercado asiático, né? A gente tem, é, são mercados em que as questões de sustentabilidade, as questões ESG de maneira mais ampla, já são mais maduras, né? O último número, a última estimativa que a gente tem é de 2021, das emissões de títulos verdes, somaram, é que é o grosso desse mercado. Eu falei do social, falei do de sustentabilidade, o Sustainability Linked Bonds, mas esses ainda são marginais o grosso desse mercado mais ligado a temas ESG é, de fato, os títulos verdes, por duas razões. Primeiro, porque ele é o mais antigo, as pessoas conhecem mais. Segundo, porque, em geral, é mais fácil você medir, né? é mais fácil de você saber como investidor se aquilo, de fato, tem um ganho ambiental. Porque é mais fácil a gente medir tonelada de gás de efeito de estufa, metro cúbico de água... Né? Dando aqui alguns exemplos, são números, então é mais fácil é, e você, do que questões sociais, às vezes, que podem ser um pouco mais qualitativas e aí às vezes pode deixar um pouco de espaço para dúvida. Né? Então, os títulos verdes nos mercados globais, eles somaram aí as emissões em 2021, 500 bilhões de dólares, é uma estimativa do Climate Bonds Initiative ainda isso não representa é, o grosso, digamos assim, do mercado de renda fixa. A gente ainda está falando, né, é um mercado que não é, como eu falei, o grosso, mas é um mercado que cresce ano a ano. Então, qual é a mensagem que a gente deve ter olhando para o mercado internacional? É um mercado que, ano a ano, ele se expande. Ele é um mercado que, ano a ano, ele vai, ele sai de 200 bilhões de dólares, né, daí ele vai para 250 bilhões, daí ele vai para 300, quando a gente olha aí desde 2015 né, até hoje, né, e chega em 500 bilhões em 2021, 500 bilhões de dólares. E no Brasil? Bem, no Brasil a gente tem que entender o seguinte, o mercado brasileiro, ele é um mercado relativamente pequeno, o mercado de capitais brasileiro, ele é um mercado relativamente pequeno, então quando a gente olha, por exemplo, para mercados mais maduros, né? o mercado de capitais representa cerca de 100% do PIB às vezes mais de 100% do PIB o mercado brasileiro ele representa cerca de 50% do PIB então a gente tem um espaço para crescer o nosso mercado, então a gente precisa ter isso em mente, tá? O nosso mercado de capitais, ele é um mercado que ainda tem espaço para crescer e, e por que, que é importante que ele cresça? Alguém pode me perguntar ah, Elisa, tem espaço para crescer, mas é, seria bom que crescesse? Seria né? seria porque a gente, é, o mercado de capitais, ele é uma principal, nos mercados em que ele é grande, né ele é uma das principais fontes de recursos para viabilizar planos de investimento das empresas, especialmente recursos de longo prazo. Então, ele é uma grande fonte de financiador de planos de expansão de longo prazo. Então, quanto menor esse mercado, menos recursos para financiar planos de investimento das empresas. Se tem alguém aqui nos ouvindo... Que, tá, né, que é uma startup ou talvez não seja uma startup ainda, mas ainda é uma empresa de pequeno porte, com certeza deve sofrer para buscar recursos aí para viabilizar seus planos. Deve estar tá passando aí, especialmente nesse momento que a gente está passando por uma seca de recursos financeiros. O pessoal está segurando
1: de uma maneira absurda.
0: Muito, muito. Né? Então... Imagina, né? Então a gente tem, né? Numa economia, a gente tem os bancos, a gente tem as cooperativas de crédito, né? a gente tem uma série de fontes aí que podem viabilizar os planos de investimento de empresas. O mercado de capitais é uma fonte muito, muito importante, né? Então, bom, então o mercado brasileiro ele é um mercado relativamente pequeno, né? Mas dentro desse mercado a gente tem observado também um crescimento no interesse é, dos investidores por títulos verdes, por exemplo, né? Mas não 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 é do tamanho do mercado internacional porque o nosso mercado não é do tamanho do mercado internacional. Então uma uma é, estatística aí, digamos, do mercado brasileiro, né, que é coletada pela base de dados da Nint. Depois eu posso passar para você, Wagner, e você coloca para o pessoal Pode esse ser. link, tá? Porque é o pessoal é, que era Cital e agora virou NINTE, eles acompanham essas emissões e eles fazem uma base de dados super legal. Então, para quem ter, tem interesse nesse tema, eu recomendo olhar a base de dados deles, porque daí vocês podem ver todas as emissões e as características dessas emissões. Mas, de acordo com essa base de dados deles, em 2021, a gente teve 111 operações no mercado brasileiro, somando aí cerca de 86 bilhões de reais, tá? É, de novo esse é um número que quando a gente compara com 2020 o número era 30 então saiu de 30 bilhões em 2020 para 85 bilhões em 2021 em 2019 eram cerca de 10 bilhões né então 10 30 80 né então isso mostra para gente o que mostra o aumento no apetite né por parte dos investidores para esses títulos em 2022 enfim a gente ainda não tem os números fechados para 2022 obviamente mas em 2022 esse número cai um pouco porque é uma questão conjuntural o mercado como um todo é um mercado que está numa fase ruim né então a gente nunca pode esquecer a conjuntura então toda conjuntura que for ruim para emissão de dívida qualquer dívida qualquer emissão vai ser ruim também para o verde né porque ele está em refletindo. Nível. Ele acaba refletindo, porque ele está embaixo desse mercado. Então a gente não pode esquecer nunca disso, tá? Então é isso. A mensagem que as pessoas que estão nos assistindo devem ficar é que assim é um mercado que ele ainda não é, não é o grosso, nem no mercado global, nem aqui, né? Mas é, cresce de maneira muito impressionante nos últimos anos, né? Então, se a gente for pegar desde 2013, desde 2015, a gente vê um gráfico assim. Né, de apetite por parte dos investidores e do aumento de emissões de dívida verde no Brasil porque o nosso mercado é menor enfim, porque a gente também está chegando nessa agenda com uma certa, um certo atraso é, existe um apetite esse apetite é crescente mas ainda também temos um longo caminho é, para isso se tornar, digamos né, o, o mainstream, ainda não é
1: O, o que, que tu acha uh, uh, que os investidores eles precisam enxergar mais para que a gente tome um pouco mais de... Uh, aumente, na verdade, esse, esse canal de, de títulos verdes aqui no Brasil?
0: Olha, primeiro tenho, as pessoas precisam conhecer. Esse é um produto financeiro como outro qualquer. Vamos, vamos, vamos tirar aqui qualquer leitura de sustentabilidade ou qualquer coisa assim. Olhando de um ponto de vista factual, objetivo, o que é isto? Isto é um produto, né? um produto financeiro. Qualquer produto financeiro, em primeiro lugar, ele precisa ser conhecido. Né? Então, é, eu, eu, eu não sei se você lembra, Wagner, que eu fiz um post no Instagram sobre o raio-x da Ambima, do Sim, investidor, não. aquela pesquisa da Ambima, do raio-x do investidor. Então, assim, quem é o investidor, que, o investidor brasileiro? Vamos tirar os grandes fundos de pensão, os grandes investidores institucionais, porque esses conhecem, né? eles, eles têm acesso a vários produtos financeiros e eles conhecem vários tipos de produtos. Vamos para o investidor comum. Né? O investidor brasileiro, quando ele investe, né? porque o que o raio-x da Ambima nos mostra é que a gente ainda não tem uma cultura de investimento no Brasil, né? então, na, da amostra deles ali, 75% não investe, né? Então, dos que investem, são 25% da amostra pesquisada pela Ambima, a preferência é por poupança, que é um tipo de produto financeiro. né? Que é um produto financeiro que não combina com o ESG. Por que, que não combina? Porque porque não é a natureza do investimento da poupança. né? O ESG está mais atrelado, não que eu não possa fazer ESG, por exemplo, para investimento imobiliário. Ou outro dia eu fiz um artigo até vai virar um capítulo de livro sobre fazer análise SG para criptomoeda, por exemplo. É possível? É! Mas não foi para isso que surgiu o SG ou essa visão né, mais atrelada ao SG, ele surgiu para todos os produtos financeiros atrelados à empresa, a né, atividades empresariais. Então, que, quais são os produtos financeiros que estão atrelados a atividades empresariais? Ação e título de dívida. Né? Então, outros produtos financeiros, eles podem, a gente pode fazer esse exercício, mas começa a ficar mais complicado. Então, voltando, o investidor brasileiro, ele, 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 ele precisa aumentar o seu conhecimento sobre os tipos de produtos financeiros que existem. Dentre eles, existem os verdes, os sociais e por aí vai. Né? Quando a gente fala de título de dívida corporativo, de novo, vou tirar a questão de sustentabilidade. Quando a gente fala de título de dívida corporativo, em geral a gente fala de um produto financeiro que eu como investidor preciso conhecer o risco daquele produto financeiro. Né? Então preciso saber se aquele produto financeiro faz sentido para a minha carteira de investimentos. Porque o investimento sustentável, o investimento responsável, enfim, como queiramos chamar, ele está a serviço de uma estratégia de investimentos. Então eu tenho uma estratégia de investimentos. Sei lá, eu, analiso essa estratégia de investimentos, para que ela serve? Não, sabe o que, que é? É que eu quero me aposentar, então eu estou fazendo aqui uma estratégia de investimentos para construir um patrimônio para minha aposentadoria. Ou essa é minha estratégia de investimentos é para eu poder pagar a faculdade dos meus filhos. Eu tenho dois filhos, então estou juntando dinheiro para. Eu não sei. É, ah, é para eu comprar um apartamento. Ah, é para eu. Não sei qual é a estratégia de quem está nos ouvindo aqui. Mas você tem uma estratégia de investimentos, então você precisa pensar a que, que ela serve. E aí pode ser que a questão da sustentabilidade faça sentido para essa sua estratégia de investimentos, porque ah, além disso eu quero trazer aqui aspectos ESG, né? eu quero trazer aqui aspectos de sustentabilidade porque faz sentido para mim, tá legal? Então dentro dessa sua estratégia de investimentos, como vai ser a sua carteira? Ah, eu vou ter um pouco de ação, eu vou ter um pouco de título do governo, eu vou ter um pouco disso, um pouco daquilo, talvez faça sentido você ter um título de dívida corporativo, e aí pode ser que faça sentido ter um título de dívida corporativo sustentável, né? ou verde, ou social, ou qualquer coisa. Então, tudo que a gente vai pensando em termos de mercado, a gente precisa pensar em ofertantes e demandantes. Né? Quem demanda esse título? Os investidores. Quem são os investidores? Ah, podem ser de várias naturezas, eu posso ter como eu estava falando os fundos de pensão eu posso ter né asseguradoras eu posso ter enfim a gente tem inúmeros perfis de investidores até pessoas comuns como eu e você né então é essa, esse grupo de investidores precisa demandar esse tipo de produto financeiro essa demanda é crescente mas ela é crescente sobretudo pelos grandes investidores institucionais né? não os investidores pessoas físicas não são eles que estão demandando isso e aí a gente precisa ter os ofertantes aqueles que vão ofertar esse produto quem são eles são os emissores são as empresas que vão emitir né esses títulos então ao considerarem Poxa eu preciso emitir uma dívida porque eu vou viabilizar porque eu preciso viabilizar os meus planos de investimento esses emissores precisam pensar, qual a característica dessa emissão? Ela vai ser uma emissão tradicional ou ela vai ser uma emissão verde, social, sustentável ou o que quer que seja? Né? Então, esses emissores eles vão considerar uma série de coisas na hora de tomar essa decisão. Então, eles vão considerar a conjuntura do mercado, o que, que os investidores estão demandando, uma série de coisas. Então, é um longo, uma longa resposta para sua pergunta, mas é porque não existe uma resposta simples. Né? a gente precisa ter ofertantes e demandantes, a gente precisa, então, ter um nível de conhecimento desse produto financeiro de tal maneira que as pessoas demandem esse produto financeiro, a gente precisa ter uma cultura de investimento enfim, é uma resposta complexa
1: Perfeito uh, não, e é importante porque agora a gente começa a ter uma visão e acaba que agora, quando as pessoas me perguntarem eu vou mandar o um podcast, né? Porque acaba <risos> <risos> que uh, aí eu Termino com essa. Eu digo que algumas vezes eu crio alguns conteúdos, é só para as pessoas não me perguntarem mais aquele assunto. Eu falo, ó, oh, cara, tá aqui o que eu penso, se tu quiser olhar, é isso. <risos> uh, deixa eu te fazer uma última pergunta, já botando para as considerações finais. O... Quem é que tem, ou quem é que pode ter acesso a esse mercado? Como é que funciona? Uh, só grandes players? Uh, quem é que hoje pode trabalhar com isso?
0: Quem tem perfil para uma emissão de dívida corporativa no mercado de capitais? Ou seja, grandes, né, em geral, grandes empresas. Por quê? Porque é caro você fazer uma emissão. Né? Você tem que ter toda uma estrutura de emissão. Estou falando de emissão. Pensa numa debenture. Esquece verde. Pensa numa debênture. Quem tem condição de fazer uma emissão de debênture? No mercado doméstico ou no mercado internacional? É este ator que vai ter as condições para fazer uma emissão verde ou não, tá? Por quê? Porque você tem que ter underwriters, você tem que ter advogados. Tô falando de uma emissão. Se ela é verde ou não, o custo para ser verde, o adicional, digamos assim, um eventual custo adicional para ser verde, ele é muito pequeno. Não é isso que torna essa emissão característica, digamos assim. Aí você pode me perguntar, tá, mas que custos adicionais seriam esses para ser verde? Acho que é importante a gente dizer aqui. Você precisa ter uma uma segunda opinião quando você faz uma emissão verde, né? Em inglês, a gente usa o termo second opinion. O que que significa isso? Significa que uma empresa é, respeitada vai analisar essa esse, esse o que você está dizendo que você vai fazer com esse recurso e que ele é verde, né? Então, por exemplo, a... Ah, eu vou usar os recursos, eu dei aquele exemplo, eu vou captar 500 milhões para investir aqui em energia renovável. Então, essa empresa vai analisar o seu plano de investimentos para ver se ele realmente é renovável, se realmente vai ter um ganho ambiental. Né? Aquele que você está dizendo para o mercado que vai ter esse ganho e por isso você vai fazer uma emissão verde. Então, você tem esse processo adicional, digamos assim, de validação, né? de análise por uma terceira parte especializada em questões de sustentabilidade Ah, análise é caro não não é caro Ah, encarece a, a emissão não não encarece a emissão não inviabiliza a emissão os custos são marginais então no fundo a gente está falando de uma emissão ponto tá então quem vai ter esse perfil quem tem o perfil para fazer uma emissão normal né então aí a gente porque porque não é barato você fazer uma emissão de dívida então você tem que ser realmente uma empresa grande para fazer isso
1: Uh, então, também, essa é uma das perguntas que está respondida, pessoal. Eu vou começar a botar umas pílulas, assim, uns trechos, <risos> para ir soltando. Uh, Anne acho que é isso aí. A gente tinha pautado nessa, nessa linha mesmo. Uh, quero te agradecer. P Pode falar.
0: Posso só falar mais uma coisinha, Wagner? Claro. É, mas isso não significa que as empresas de menor porte não possam buscar... Agora, não estou falando de mercado, de capitais. Estou falando de banco, que é outra perspectiva, mercado bancário. Isso não significa que as empresas de menor porte não possam buscar recursos é, no mercado bancário tradicional e de cooperativas. Eu tenho conversado, inclusive, com várias cooperativas né, que estão com uma agenda de sustentabilidade, estão tentando criar caminhos. Então, não, não vamos esquecer que também há esses né, essas, esses caminhos no mercado bancário e de cooperativas que podem, podem ter linhas interessantes para empresas de menor porte. Agora eu sei, quem está nos ouvindo aí, com certeza vai pensar, pô, Annelise, mas está difícil captar recurso aqui no Brasil, e eu sei, eu estou eu solidária, eu sei eu sei o que vocês estão passando.
1: Perfeito. A gente também está passando algumas operações com o pessoal e estamos lutando aí. Uh, mas, bom, finalizando mesmo, uh, agradeço teu tempo, uh, mais uma vez, para poder nos esclarecer o que está acontecendo, como é que a gente pode se posicionar nesse mercado. E pessoal que nos escutou até aqui, uh, peço que dê o joinha lá para que a gente consiga chegar em mais gente. Valeu, Anny. Se tu quiser deixar alguma Valeu. coisa que eu não falei, ou teus contatos, é contigo.
0: Obrigada. Não, é sempre um prazer conversar com você, Wagner.
1: Valeu. Até mais, pessoal.
0: Até mais.